0: Estamos aqui né, na, na série a Bíblia de a, a Z que já faz um tempão essa série aí e hoje continuamos um livro de Tiago é o último último dia que eu vou falar sobre o livro de Tiago e na vez passada há 15 dias que eu viajei fui a as viagens aí missionárias aí a Belo Horizonte a Minas Gerais, uma cidade perto de Belo Horizonte depois a, a Paraíba, estou de volta mas naquela última oportunidade eu falei sobre o livro de Tiago mostrando que há uma tese que é muito pouco entendida no meio cristã, que é de que a fé, ela não se expressa, não é? Tem pessoas que acham que a fé ela não se expressa pelas obras. É verdade que as obras não são necessárias, nem um pouco, para a nossa salvação, mas a fé é genuína, a fé que leva a Cristo, ela é exteriorizável pelas obras. Nós vemos naquele que tem a genuína fé... A fé que leva a Cristo Nós vemos o fruto das obras que são de acordo com a vontade do Senhor A vontade de agir de acordo com o que o Senhor quer da nossa vida E vimos que o livro de Tiago foi escrito baseado nessa surpresa que Tiago teve Tiago é irmão de Jesus E ele lá no século I, andando lá por algumas das igrejas que estavam sendo fundadas A igreja primitiva as primeiras igrejas que existiam que existiram. ele identificou que algumas pessoas professavam uma fé na doutrina cristã se diziam cristãs mas quando nós olhávamos para o comportamento dessas pessoas aí Tiago fazia não parece ser discípulo de Cristo aí foi um fenômeno né, que ele identificou tinha pessoas na igreja que diziam que eram discípulos de Cristo mas quando nós olhávamos para as vidas delas o comportamento delas não respaldava aquilo que elas diziam aí Tiago ele apresenta esse problema, né? essa situação, que é uma situação muito importante porque engana muita gente, pode enganar muita gente e pior do que isso tem um efeito multiplicador muito terrível porque pessoas na igreja que não buscam exteriorizar a vida de Cristo nas suas atitudes elas contaminam outras e afastam as outras do Senhor isso é algo muito triste quando nós vemos pessoas na igreja que criam o seu próprio evangelho na sua cabeça moldando aos seus desejos aos seus quereres às suas vontades o Evangelho presta naquilo que é conveniente e no que não é conveniente não presta. O Evangelho que presta o que é conveniente e o resto ele mesmo é e cria na cabeça dele. Então quando isso ocorre, não só é um engano para a própria pessoa, mas o que mais entristece assim, o, o nosso coração é, é o poder destrutivo da vida de pessoas assim na igreja em relação a outras que estão às vezes engateando na fé e seguem por caminhos de flexibilidade, assim, caminhos... E não são os caminhos do Evangelho mesmo, não procuram buscar uma vida de santidade. Todos pecam, né? Estou dizendo que ninguém jamais seria capaz de dizer que somos imunes ao pecado. Mas por outro lado, nós não devemos ter o conforto no pecado. Se o Espírito de Deus vive em nós... Se eventualmente pecarmos automaticamente, aquilo tem que ferir o nosso coração, dizer, meu Deus, que coisa, eu, não... eu fiz isso errado e não consigo, aí tem que pedir perdão ao Senhor e endireitar. Que não pode você criar uma lógica na igreja de que é possível ser de Deus e sentir conforto vivendo afastado dele. Não é possível. Aí a Bíblia diz claramente isso aí depois o povo na igreja diz uma coisa, faz outra, pior do que o povo do mundo e o povo fica culpando o cristianismo e a igreja, não é culpa de Cristo não, sabe? é culpa da pessoa que acha que o evangelho não é o que está escrito, é o que ele cria na cabeça dele e Tiago viu isso já no século I, e é interessante que ele, dá, ele apresenta sete situações sete, que eu chamei aqui de lupas, sete lupas que ele vê assim como se, ele, se houvesse uma hipertrofia ele colocasse a lupa sobre a igreja identificasse já na igreja do primeiro século e isso se repete até hoje alguns comportamentos lá que são esquisitos para quem se diz discípulo de Cristo então o nosso bate-papo de hoje vai se centrar vai se focar nesses set, nessas sete lupas que Tiago estabelece e mostra que era comportamentos que ele via estranhos lá no século I que nós hoje também, infelizmente, encontramos na igreja então a primeira lupa, a primeira coisa que Tiago identifica dentro da igreja ele identificou lá na igreja do século I que não é de Deus, que não é algo que deve ser feito pelo discípulo de Cristo era uma forma que algumas pessoas tinham de tratar os que tinham mais dinheiro de forma diferente do que os que tinham menos dinheiro. Fazendo diferenciação de pessoas dentro da igreja. Tanto para mais quanto para menos. Então o Tiago identificou isso lá e já coloca aqui. É por isso que eu já peço a vocês que, se assim quiserem, claro, abram as escrituras no livro de São... Tiago capítulo 2, vamos ler do verso 1 ao 4. Já para identificar esse primeiro problema que ele viu lá na igreja anterior, e que eu não duvido que aconteça hoje em dia, não, pessoas dentro da igreja tratando outras diferente com base na capacidade econômica delas. A pessoa. Olha o que é que dizem as escrituras aqui em Tiago 2, 1 a 4. Olha o que dizem aqui. Abre aspas. Assim diz as escrituras Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo Não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade Suponho que na reunião de vocês entre um homem com um anel de ouro e roupas finas E também entre um pobre com roupas velhas e sujas se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem aqui está um lugar apropriado para o senhor mas disserem ao pobre você fique em pé ali ou sente-se no chão junto ao estrado onde põe os meus pés não estarão fazendo discriminação fazendo julgamentos com critérios errados olhe só o que já acontecia no século primeiro as igrejas lá Bem pertinho, né? Nosso Senhor tinha ido ao céu, tinha ido lá, aí bem pertinho o povo na igreja fazendo discriminação em relação aos irmãos com a capacidade financeira dos irmãos. Vem um cheio de anel de ouro, todo brilhante o um anel, aí bota o anel, ei, senta aqui, senta aqui, tem, um, tem uma igreja, tem um lugar de destaque, né? Sente aqui. E o outro o pobrezinho manda sentar lá, não sei onde. Não é? Será, né? Que Alguém pode defender isso? Será que alguém pode defender que na igreja o cristão deve buscar amizades em troca dos favores que ele pode receber? Você deve buscar amizades na igreja em troca do que os outros podem nos dar? Verdade, meus queridos, é que tratar as pessoas diferentemente, com base na capacidade econômico financeira das pessoas é algo inconsistente com o cristianismo verdadeiro. Absolutamente inconsistente com o cristianismo verdadeiro. Se alguém tem essa tendência, deve examinar-se imediatamente e saber por que que está tendendo a fazer isso. Porque se for algo enraizado em si próprio, olha ao Senhor por sua conversão. Você se sente confortável nessa ação é sintoma de que há um problema estrutural um problema de constituição da nossa espiritualidade que não é possível o que eu estou dizendo é que tanto enaltecer quem tem dinheiro ou você diminuir quem não tem sem nenhuma razão simplesmente pelo fato econômico da pessoa isso é negar o cristianismo nós não amamos as pessoas pelo que elas podem nos dar ou pelo que elas, elas não podem nos dar nós amamos as pessoas pelo amor que Cristo derramou em nós Amém. temos que ter convicção disso como igreja o nosso amor pelas pessoas é independente da condição financeira independente da raça da pessoa independente do sexo da pessoa, da situação econômica é independente de tudo é, Existem pessoas com disforia de gênero Pessoas que, que de fato são homens Olham-se olham no espelho E têm um problema conhecido pela psiquiatria Que eles acham que são mulheres Isso é uma coisa para nós Devemos amar essas pessoas e cuidar delas Para que elas tratem esse, essa situação nenhuma situação da pessoa deve ser justifi justificável para que nós não a amemos a igreja tem que aprender a amar as pessoas para que elas se tornem mais e mais perto de Cristo não é concordar com tudo que elas fazem é amá-las independentemente independentemente como Cristo nos amou a pessoa se o amor de Cristo por nós fosse depender do que a gente fizesse a gente estava tudo frito Tá não, Lili? todo mundo estava todo mundo frito não tem nós devemos amar porque a nossa constituição o Deus que mora em nós é amor Ele é amor 1 João 4,8 Deus é amor devemos amar sem esnobismo e, e sem servilismo também nos devemos tratar as pessoas diferentemente por exemplo, tem gente que está okay, vou dar um exemplo assim que pode acontecer em algum lugar está numa igreja vem uma pessoa que pode dar alguma coisa em troca, você troca, dif trata diferente essa pessoa. Vem um político, por exemplo. Aí você chega na igreja traz o político para a frente da igreja. Ei, pessoal, não sei o que, não sei o que, não sei o quê. Não sei o quê. Por que eu estou tratando de forma diferente essa pessoa? Qual a é justificativa justificativo de tratar diferente essa pessoa? O, o direito que ela tem de estar ali é o direito de ter um mendigo que entra, é o mesmo Ambos são igualmente susceptíveis do nosso amor, do nosso amor. Então isso a gente tem que ter, pessoal, na nossa igreja a gente tem que ter cuidado para a gente não repetir os erros que Tiago já identificou ali. Temos que ter muito cuidado com isso aí. Tem gente que se comporta em relação ao outro, não pelo, pelo amor que devemos ter com ele, mas por, pensando no que ele pode dar para a pessoa. Isso não é cristianismo, não. Há, ah, é verdade, grupos que a Bíblia diz que você deve respeitar Mas não é pelo que, por exemplo, mestres, anciãos, pais, Amém. mães São grupos, lá em Romanos 13, 7 diz Tem a cada um que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra Tem grupos que nós devemos respeitar, mas não pelo que eles podem ou não podem nos dar mas pelo que eles depositaram em nossas vidas, pelos que eles fizeram para o reino. São pessoas cuja história merece o nosso respeito, merece a nossa atenção, merece que a gente se dedique, mas não em troca de algo. Isso não é cristianismo. Nós somos chamados também a, a, a mostrar ao mundo né, uma expressão prática da nossa fé em Cristo fala muito sobre a teologia que é muito importante né teologia conhecer a deus é muito importante mas não se negue não viu tão importante quanto se não mais é a expressão prática do cristianismo o cristianismo é simples tem um livro aí que eu não sei qual é que eu, que, eu, que eu não me lembro qual é que eu começo assim dizendo que o cristianismo é algo é interessante porque ele é simples o suficiente para ser entendido por uma criança, mas ao mesmo tempo complexo o suficiente para ser material de estudo de um filósofo treinado durante a vida dele toda, né? Mas o cristianismo é simples, é prático. Nós temos que saber isso. Então Tiago ele já coloca essa lupa aí, né? Tiago bota para quebrar, não bota não. Já bota isso aí. E você vê isso é o que serve até hoje. Aí vamos ver outra lupa que Tiago coloca outro comportamento que Tiago identificou nas igrejas lá vamos ler Tiago capítulo 3 verso 9 a 10 com a língua bendizemos o Senhor e Pai e com ela a língua né amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus da mesma boca procedem bênçãos e maldição meus irmãos não pode ser assim já pensou? sei lá, eu acho que é como se fosse assim às vezes na igreja a boca que a gente bendiz ao Senhor você chega aqui, né? Senhor, eu, eu te amo eu te enalteço eu te louvo eu te adoro, Senhor aí vira assim, mas rapaz, aquele irmão ali só a misericórdia, né? não sei o que, não sei o que não é verdade? com a mesma boca que você bendiz ao Senhor você fala coisas terríveis sobre aquele que foi feito a imagem e semelhança de Deus né? Então, são problemas que te identificou falar demais fofoca são problemas que nós temos que estar o tempo todo prestando atenção Pô, atenção. como podemos bem dizer a Deus e mal dizer aquele que foi feito a sua imagem e semelhança Não é? qual é o princípio aqui? o princípio é se você está convencido de que sua língua é para bem dizer a Deus saiba que por uma questão de lógica e coerência ela deve servir para ajudar os homens e não feri-los se você se convenceu aí que sua língua ela serve para bem dizer a Deus louvar a Deus pois saiba que se é assim ela servirá para ajudar as pessoas homens e mulheres e jamais para dizer coisas mais, falar demais, fazer fofoca delas, existe assim um, um conhecimento assim prático muito muito importante, né? Que é a questão do teste. Você vai falar algo de outra pessoa, vai fofocar alguma coisa, vou, vou fofocar não sei, o quê, vou falar de não sei quem, aquilo não sei o que, aí você faz o teste, né? A primeiro teste é o seguinte: você sabe se é verdadeiro aquilo? É verdade mesmo? Ou você não sabe? E às vezes você não sabe nem o que é verdade. acaba não sabe nem o que é verdade. Já aceita a coceira para fofocar. Ô oh, negócio terrível! Você vai falar de uma pessoa... Se você se analisar... para É verdade aquilo? Você mesmo tem dúvida que é verdade, mas não quer saber. Vai jogar no ventilador, né? Não quer nem saber. Aí você se convenceu que é verdade. Mas ainda assim você pode se perguntar assim, né? Se é verdade... Eu estou falando isso com amor com gentileza com amor, com gentileza porque para o cristianismo o conteúdo tem que ser verdadeiro mas o método, a forma também é importante sempre que você vai falar no cristianismo você jamais negocia a verdade a ver... não existe mentira santa, não existe mentira santa, não existe, o cristianismo não existe assim, o telefone toca, aí você diz para o menino diga aí, diga, meu filho, diga que eu não estou tô... Isso não, é, isso não faz parte do mundo cristão. Não, não existe isso. É, de, de de eu não tô, isso não faz parte. Pelo contrário, você está ensinando ao seu filho coisas, artifícios terríveis, que podem destruí-lo, inclusive. O cristianismo sempre é verdade, mas sempre a é verdade num contexto de amor, num contexto de relacionamento, num contexto relacional. Não é? Tanto que a, eu sempre cito aqui que eu não falo de apologética, a primeira carta de Pedro, 3,15 e diz que você tem que saber as razões da sua fé, as razões da esperança que é em você, e lá no verso 16 diz, mas fale isso com amor, moderação, respeito, equilíbrio. Então isso é importante. Então se você vai falar de alguém, primeiro se pergunte, eu, é verdade aquilo? Ou eu não sei se é verdade? Se você não tiver se não, for, se eu não tiver 100% de certeza que é verdade, aí não fale. E se você tiver 100% de certeza que é verdade, aí você fala, eu vou falar em amor em respeito, em moderação, com equilíbrio num contexto de amor aí você diz, não, eu ia falar era quebendo o pau mesmo então não fale não fale, mas não, quer saber, eu vou falar bem direitinho aí você faz a terceira pergunta é necessário, mesmo sendo verdade, e sendo dito em amor, é proveitoso eu dizer isso? é necessário eu dizer isso? às vezes é às vezes você tem que dizer às vezes você tem que dizer tem situações, por exemplo, que você tem realmente que falar Chegar e tem que dizer, olha, eu vi isso, aconteceu isso, aconteceu isso Tem que dizer, é proveitoso, você vai dizer a verdade dizer Em amor, porque vai ser proveitoso dizer aquilo Mas às vezes nem proveitoso é Então não diga Não diga A gente tem que aprender, todos nós temos que aprender O que eu falo aqui vale para vocês, vale para mim também Todos nós temos que aprender a, a falar menos às vezes às vezes a gente fala muito, a gente tem que aprender a falar menos para errar menos <risos> tem a história do tem a história de um cara que procurou, um rapaz procurou Sócrates o filósofo Sócrates, né o, que procurou Sócrates para aprender a arte da oratória aprender a falar bem aí o cara chegou lá para Sócrates e falou porque queria aprender por isso por aqui, falou e falou e falou e falou. meu amigo Sócrates já estava aqui não aguentava mais, né você que falou, você que no final só precisa assim: tá bom, eu vou lhe ensinar. Aí, co aí cobrou duas vezes o valor. Duas vezes o preço lá da lá, da mensalidade lá. Aí o cara disse: mas por que você está cobrando duas vezes? Aí ele disse: porque eu, tenho, eu vou terei que lhe ensinar duas ciências. A ciência de ficar calado <risos> e depois a ciência de falar. Então eram dois, dois, dois cursos que ele ia aprender, né? Só que ele não, o cara, primeiro a ciência de ficar calado. Aí depois que ele aprendesse a ciência de ficar calado aí só que ensinar a ciência de falar, não é? Porque nós temos que trabalhar isso. Tem gente que fala demais mesmo, fala muito. E pode, não, o problema não é falar muito, é você falar muito e correr o risco de, de correr, em, falar de outras pessoas, fale para enaltecer os outros sempre, não é? Falar muito. Às vezes falar muito também, às vezes tem gente que fica chateado, né? Você sabe, da, eu me lembrei agora da história do médico. Você sabe da história do médico? Que a mulher chegou para o médico, a mulher chegou para o médico e, e começou a dizer para o médico, olha, eu tô com isso, tô com aquilo, tô com aquilo, outro, tô com aquilo outro, e falava e falava o que tinha, o que não tinha, não sei o que, não sei o que, e o médico lá, não sei o que, não sei o que não sei o quê. Aí o médico disse, deixa eu ver. Aí disse, bota a língua para fora, a mulher botou a língua para fora, aí ele começou a passar o, o, a prescrição, né? E, e a mulher, a mulher disse, mas ah, o senhor não mandou botar a língua para fora, não me examinou nem nada? Não, eu mandei você botar a língua para fora pra você calar um pouquinho para poder. <risos> Foi só para você ficar calada um pouquinho, né? É difícil. Esse negócio de falar é de. Dif... Olha, falar dos outros é um negócio difícil de parar. É um negócio de parar. Aí você pode até chegar para mim e dizer assim: e você tem que ser honesto, né? Tem que ser honesto. Não adianta enganar o Senhor. Aí você chega para mim e diz assim: mas, pastor, o problema é o seguinte: você pode chegar e dizer, eu sou linguarudo demais? Eu não consigo. Sou linguarudo demais? Aí você pergunta: o que, que eu faço? Aí eu vou dizer, tem um remédio, a Bíblia diz, tem uma oração, oração, orar para pedir ajuda de Deus para isso, lá em Salmo 141, 3, ó, olha como teve já gente que passou por esse problema, oh. porque, vai em Salmos, olha o povo, de... olha como já teve gente que passou por esse problema, de falar dos outros, Aí, olha, o cara diz, meu amigo, eu não consigo parar de falar do povo não, Aí, olha só um, 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 um exemplo aqui que a gente pode usar Olha só, Salmo 141, 3 Olha só o salmista aqui desesperado ó. Coloca, Senhor, uma guarda à minha boca Vigia a porta de meus lábios Homem, olha assim Se você não tiver criatividade Você olha o Senhor, coloca um cangaceiro na minha boca Coloca um cangaceiro na minha boca, Senhor você tem que pedir uma coisa parecida assim a gente deve falar as coisas que agradam ao Senhor lá no livro de Sal, o Salmista também, diz, no capítulo 19, verso 14 diz assim, ó, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti Senhor, minha rocha e meu resgatador então, assim, tudo que eu digo aqui, geralmente eu digo que é difícil de fazer, não é fácil de fazer, mas é possível de fazer. O problema é achar que não é possível e começar a se comportar como se esse fosse o estilo de vida do cristão. Não é. isso é... Preste bem atenção. Se você erra em alguma dessas duas áreas que eu falei, não, há momento, não, há... não é para ficar muito desesperado, não. Um pouco desesperado é ajuda, mas muito não. Fica um pouco só. Não é para ficar muito não, ore a Deus que Ele é capaz de lhe ajudar para que você se molde, mude, para ficar mais e mais parecido com Cristo. É, é fácil fazer isso? Não estou dizendo que é fácil, Toda vida diga, é difícil. É um sacrifício? É sacrifício mesmo, é sacrifício, mas vale a pena. Lá em Romanos 12, verso 1, comecinho de capítulo 12 de Romanos, diz assim, ó, Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Amém. Que culto é esse que nós damos a Deus? Se nós passamos aqui, chegamos às seis horas seis horas em ponto, tem até o relógio regressivo ali o cronômetro regressivo ali, seis horas começa aqui, o culto, coisa maravilhosa linda, é um momento ímpar, a gente se conecta com Deus, mas a vida do cristão termina quando a gente sai daqui, quando comer o, o, a, o, 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 os quitutes maravilhosos do café 242, criados pela chefe internacional, irmã Nilce, a gente vai sair daqui, como é que vai ser esse negócio aqui, aí, aí segunda não tem mais, cristianismo Segunda, não tem, não existe. Cristian, que cristianismo doido é esse? Cristianismo é um estilo de vida, é prioridade da nossa vida. Então, o nosso culto real começa no dia que a gente se converte e não termina nunca mais. Amém. Nunca mais. O verdadeiro é no dia que a gente se converte e não termina mais. Aí, nem quando morre, pastor, aí é que piora. Aí é que piora. Se você é do louvor, está frito. Não vai ter mais tempo de nada. É ensaio em cima de ensaio e vai se tocando. Aí você toca. Eu peguei logo mais a área assim de apologética para dizer que Deus existe, porque quando eu morrer eu fui para o céu e aí não vai ter a menor importância. Todo mundo vai saber que ele, todo, todo mundo vai saber que ele existe lá, né? Eu vou ficar lá é, olhando vocês cantarem, e tocar e achando bom, é? Lá vai ter tem jogo de basquete lá, tem tudo, né? Aí o povo diz: mas basquete não é muita violência não? Pô, no céu a gente machuca os outros, os outros não sentem nada. É, é, é a perfeição não é? não é? então tem isso aí vamos ver o que, é que Tiago vê outra coisa aqui pensa no cabo observador era esse Tiago, viu? vendo o que ele diz aqui ó vamos ler Tiago 4 Leia o verso 1 a 3 vamos ver o que, é que Tiago está vendo nas igrejas de antigamente para ver se acontece alguma coisa assim hoje vamos lá e olhe só, Tiago, São Tiago 4, vamos ler os versos 1 a 3 assim dizem as escrituras e onde vem as guerras e contendas que há entre vocês? não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? vocês cobiçam coisas e não as têm. matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam vocês vivem a lutar e a fazer guerras não têm porque não pedem quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Meu amigo, essa passagem aqui de Tiago é alto nível, né? Ela não está dizendo, primeiro a gente vê logo que ela não está dizendo assim, que você não pode pedir. Você pode pedir. E deve orar por isso, mas pelos motivos certos. O problema é a ambição. A ambição. Eu, assim, eu pensando sobre ambição, o que é ambição? ambição é como se fosse um receptáculo, um, um recipiente que por mais que você coloque coisa nele, ele nunca transborda ambição é assim, é como o mar que todos os rios correm para ele e vai correndo, vai correndo, vai correndo e o mar nunca transborda ambição é como o mar você tem que ter cuidado com essa ambição desfreada tem que ter cuidado, tem que ter cuidado se o objetivo na sua vida é o acúmulo irracional de dinheiro e bens, por exemplo não é errado acumular dinheiro, bens, mas pelos motivos certos é correto se você quer, se o objetivo da sua vida é isso, você vai criar uma vida terrível para você se o objetivo da sua vida é lutar por fama, por prestígio, a todo custo isso é um problema sério aquela música que o louvor cantou aqui, né? certinho no que a gente vai falar, né, né a um lugar em que isso não ocorre olha então a luta desenfreada por essas coisas traz a falta de paz não é você querer aí é muito importante eu sempre digo o equilíbrio aqui é muito importante o dinheiro é muito importante na vida de todos nós é importante na vida da igreja para que a igreja possa expandir possa crescer na vida de cada um na vida dos filhos o dinheiro é muito importante o que não pode é o dinheiro ocupar o lugar que Deus deve ocupar na nossa vida. Porque o dinheiro, assim como Deus, faz muitas promessas. Se tem uma coisa que faz promessa, é o dinheiro. O dinheiro faz mil promessas para você. Então se você está seguindo esse Deus que faz essas promessas no lugar do outro, que é o único e verdadeiro Deus, aí sim é o problema. Porque esse Deus do dinheiro, ele nunca vai satisfazer você. Por mais que você tenha essa ambição, nunca transbordará. Sempre você quererá mais, mais e mais. Você nunca terá satisfação, a paz. É isso que Tiago está dizendo. Estão entendendo? Estão entendendo? Olha, oração. Você precisa de uma coisa, ora por aquilo. Ora por aquilo. Nós agora estamos aqui na campanha de oração por um espaço, né? para a igreja. Nós oramos, por isso... Tem a equipe de intercessão, e todos, eu peço a todos vocês que orem por isso, por um lugar maior para a igreja, para que a igreja possa expandir, e, e oramos pelos motivos certos para isso, e, vai, e por isso vai acontecer, porque é o motivo certo. Você, nós devemos querer as coisas para quê? Um grande diferencial é o seguinte: você quer uma coisa para quê? Para honra e glória de Deus, se for, é o motivo certo eu uma vez, um caba, uma, me lembro uma situação não sei quem me contou acho que eu não vi assim, mas não sei quem me contou de uma pessoa que orava muito por uma caminhonete bem grande, não sei o quê aí, aí, aí o rapaz dizia para ele que podia orar até pela cor da caminhonete a, o, as primeiras letras da placa dizia que podia orar por tudo que queria e orava por tudo a caminhonete aí orava, orava aí quando acaba rece... porque dizia que quando eu recebia a caminhonete eu vou levar os irmãos para a igreja vou pegar não sei quem, não sei quem vou levar para a igreja e orou, e orou Pronto. Você que não. Depois de muito tempo, ele juntou um dinheiro lá, comprou a caminhonete, em vez de ir para a igreja, foi, foi para a praia, foi não sei para onde, foi pegar, tirou o nome da igreja aquilo. O problema é a caminhonete em si? Não. O problema é o quê? É a orientação do coração dele. Se ele de fato pegasse a caminhonete e pudesse pegar um bocado de irmão para levar para a igreja, olha que bênção seria. Não é? Então o Senhor não foi, deve ter conseguido de outra forma, porque de, de, aquilo afastou ele de Deus. Nós temos que ter isso. Nós devemos querer as coisas para influenciar o reino, fazer o reino crescer, afetar positivamente a vida dos outros. É bom crescer financeiramente para você abençoar os outros, fazer com que os outros cresçam. Isso é bom, isso não é o objetivo da sua vida, a acumulação. Embora você possa acumular para fazer isso. Então essa delicadeza no argumento, essa, esse equilíbrio é muito importante. Aí vamos ver outra coisa que Tiago fala. Tiago ele botou para quebrar mesmo, ele viu tudo ele. Ele viu tudo. Ele ficou analisando assim essa igreja. Eu acho que ele rodou muitas igrejas, porque irmão de Jesus, né? Pessoal, quem, é, quem é você? Não, eu sou irmão de Jesus. Homem, venha, venha, venha. É não? Dou muito a igreja, tem uma função importante da igreja de Jerusalém, Tiago. E a carta dele é uma carta bacana, né? Olha o que ele diz em Tiago 4,6. Olha outra coisa que ele viu naquela igreja antigamente, que a gente não pode repetir na igreja de hoje, não pode repetir na nossa vida. Olha só o que, é que Tiago diz aqui, Tiago 4,6. Mas ele nos concede graça maior, por isso diz a Escritura. Deus se opõe aos orgulhosos. Deus se opõe aos orgulhosos, aos arrogantes. Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Meu querido, se você quiser estar do lado de Deus, dá dica para você, não seja arrogante. Não seja arrogante, não seja orgulhoso. O que eu. Você não pode... O cristão, ele não tem como assunto preferido dele ficar falando sobre a própria importância, não. E tem gente na igreja que é assim, você já viu? Tem gente na igreja que adora falar de si mesmo. Ah, porque eu não sei o quê, eu não sei o quê, eu não sei o quê, eu não sei o quê. Eu, eu, eu falei, bom dia, aí dez mil se converteram, pastor. É assim. Eu, eu falei, boa noite, e aí não sei o quê, e três caíram ao lado no, no som do espírito. Como Meu amigo, as arrogâncias ainda mais nas coisas espirituais, a gente tem que ser humilde. A gente tem o coração quebrantado. Isso, a gente tem que chegar diante de Deus assim, Senhor, eu preciso de tudo. Preciso de você. Senhor, o que é que o senhor gostaria que eu lhe desse? O que é que o Senhor gostaria que eu lhe desse? Ontem, na fantástica reunião dos casados, aí, quem não está indo, está perdendo. Pergunte com os outros que estão indo aí na fantástica reunião dos casados, aí tem uma música lá que é, é como é? Dões Don... Don... é, é e Talentos. É, é Dões e Talentos. Dões e Talentos. O irmão lá disse que cantava Meus Onze Talentos. Dons e, ta... Dons e Talentos, né? Donze Talentos. Aí o cara, meus Onze Talentos, né? Disse que tinha um cara que cantava Os Onze Talentos. Não chega de Deus com seus Onze Talentos, não. Pra... Pra ele escolher é que ele quer, não, né, o, a arrogância, né, a arrogância leva à ruína mesmo, e é triste ver isso, viu? é muito triste, eu vejo muitas situações assim, pessoas que são arrogantes, são orgulhosas, e a, a vida delas é uma coisa muito ruim, lá em provérbios 16, 18, tá uma verdade dura, que diz assim, ó, o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Às vezes o cara é orgulhoso, se acha muito e se dá mal. Porque não sabe por quê? Porque é um princípio bíblico, que se você é Basicamente, uma das, uma das estratégias do inimigo das nossas almas é dizer pra gente assim: Você é suficiente sem Deus. Aí pronto. Aí o cara vai naquele caminho aí se dá mal, depois não sabe por quê. Não é assim que funciona sabe a história do avião, do Começa é a história do avião tinha, Avião, porque sei não, uma, da coisa boa dessa... uma das coisas assim, boas, né, desse breve tempo que nós estamos passando aqui na Terra é que a gente vê cada marmota, é cada história, né? Quando a gente falar para o céu, acho que as histórias marmote... marmoteiras vai diminuir mais, né? Mas a gente vê assim, tinha um tava lá no avião. Você vê o que a arrogância é um problema. Estava lá no avião, aí estava o piloto, né? Estava lá um avião pequeno, estava o piloto, aí atrás tinha um pastor, um escoteiro e um, e um neurocientista, bem inteligente. Um pastor, um escoteiro e um neurocientista, né? Aí, daqui a pouco o piloto chega, diz assim: Pessoal, o avião está caindo. Só tem três paraquedas. Então tinha o piloto, o escoteiro, o pastor e o neurocientista. Aí o, o piloto disse: pessoal, o avião está caindo, só tem três paraquedas. Eu vou pegar o meu, porque eu tenho mulher e três filhos pequenos. E pulou, né? Aí, aí pulou. Foi. Aí o, o neurocientista, todo arrogante, chegou e disse assim, eu como sou o mais inteligente da Terra, o homem mais inteligente da Terra... O mandado vai precisar muito de mim, pegou lá o, o, o negócio, lá, botou nas costas e pulou. Aí pronto. Aí ficou o pastor o escoteiro, né? Aí o pastor olhou para o escoteiro e disse: Meu filho, eu já tive uma vida muito boa, não sei o quê, não sei o quê. Você, pode, você pode pegar o paraquedas e pular, que eu caio com o avião. Aí o, o escoteiro disse: Não, pastor, não se preocupe. O homem mais inteligente da terra, na realidade, pegou foi minha mochila e pulou com ela. <risos> Nós, nós, nós temos nós temos ainda dois paraquedas tá você está vendo como a arrogância leva a queda leva a queda literalmente nesse caso literalmente nesse caso não pronto vamos aprender com essa situação vamos aprender entendeu se você não se lembrar do verso bíblico, vai se lembrar da queda do neurocientista, né? Agora era aquele neurocientista específico. Eu tenho muitos amigos neurocientistas que são pessoas humildes. Não é o problema você ser neurocientista, não. Eu tenho, tenho alguns amigos muito humildes, neurocientistas. O problema é que ele achava que era o homem mais inteligente da face da Terra, né? <risos> Olha assim, o princípio bíblico é quando a gente se porta de forma humilde perante ao Senhor quando a gente chega perante do Senhor com, com humildade, aí o que a Bíblia diz é que a graça dele transborda em nós eu digo, meu amigo, como é que pode? está na escritura não é não, Judinho, não está na escritura, Judinho? Tá na escritura está na escritura Deus ama derramar-se sobre aqueles de espírito quebrantado Amém. que sabem que ele não consegue dar nenhum passo sem o Senhor a gente tem que crescer isso na gente a gente não pode dar um passo sem o Senhor a gente não consegue se a gente assume a nossa própria, própria vida o destino da nossa própria vida o problema é grande foi o que aqueles dois, aquele casal né, que resolveu assumir o próprio destino, daqui a pouco estava procurando folhas para se cobrir o Adão e Eva, se, o casal queria se cobrir com aquelas folhas estavam desconfortáveis consigo mesmos né? lá em Hebreus 4,16 olha só que coisa bonita o autor de Hebreus diz lá em 4,16 assim aproximemo nos do trono da graça com toda confiança a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade entendeu? temos que fazer isso e Tiago já viu isso lá né? Tiago eu estou um sem não não sei como é que pode não Calma, um zoião, devia ter um zóio arregalado viu Tiago um <risos> zóio arregalado as boticas de olho só olhando né aí Tiago identifica outra coisa também identifica outra coisa que tem lá que ele fala, não é só a questão da fofoca que eu já falei mas o intuito de falar mal dois irmãos na igreja é um negócio mais específico do que a fofoca está lá em Tiago 4, vamos ler 11 e 12 e julgar os irmãos, tem gente que é o juiz do mundo a palmatória do mundo, né como dizia antigamente tem gente que é a palmatória do mundo e fica usando essa, sendo a palmatória do mundo dentro da igreja com os próprios irmãos vamos lá, Tiago 4, 11 12. 12 oh, irmãos, não falem mal uns dos outros quem fala mal contra o seu irmão ou julga o seu irmão fala contra a lei e a julga quando você julga a lei não a está cumprindo mas está se colocando como juiz há apenas um legislador e juiz aquele que pode salvar e destruir mas quem é você para julgar o seu próximo? assim, olha Tiago viu esse, esse problema lá e nós temos que assim que fazer com que isso aconteça hoje em dia na, na igreja do Senhor, né? na nossa igreja aqui tem que evitar falar mal um dos outros eita, por, que, por que essa tendência de falar mal um dos outros tem que evitar isso aí se você estiver sentindo isso aí, tem que evitar nós temos que sondar o nosso coração eita, vou falar mal dos outros, você para assim onde você estiver, você para e faz assim em qualquer lugar, no shopping, na rua você para e faz assim Aí, aí só só dizer, o que, é que você está tá passando mal? Não, estou sondando o meu coração. Você fica sondando o seu coração para você ver qual é a motivação daquilo. O que é está lhe motivando a isso? Né? Tem gente que fala mal de irmão, tem gente que gosta de falar mal de igreja. Tem irmão que gosta de falar mal de igreja. Eu nunca vi que tendência é essa. Né? E às vezes por coisa... Às vezes fala mal por cor, uma vez mesmo aqui na igreja, de vez em quando recebe, porque tem a pastora Camila, aí o povo recebe. E existe pastora na Bíblia, pastora. Aí doidice. Existe reverendo na Bíblia? Existe reverendo? Eu não conheço. Existe o um nome reverendo? Não existe. é Pastor, pastor é doidice. Quem, quem toma conta de pessoas está exercendo a função. Pastor não é título. Não é título de ninguém. Pastor é um exercício de uma atividade. Aí o povo fica, se foca no problema do problema do, do negocinho pequenininho que aí começa a confusão homem, as coisas mínimas nós temos que ver isso aí nós temos que tentar fazer o que Deus nos chamou a fazer Amém. deixar de ficar se preocupando com a doidice das coisas menores que só nos, nos tiram da direção do Senhor nós temos que tentar ajudar o irmão a crescer em Cristo identificar qual o problema que ele está tente ajudá-lo a crescer em Cristo se houver algo a consertar, seja um instrumento na vida dele para que ele conserte aquilo. Se for falar alguma coisa, você diga, vai ter algum proveito eu falar isso? Vai ter proveito para ele eu falar isso? Vai ter proveito para você que está falando falar isso? Vai ter proveito? Será que nós vamos glorificar a Deus falando isso? Hein? Se não for, vamos ter.. aprender, né? Isso é que o Tiago diz. Vamos ver mais outra coisa que o Tiago diz. Esse outro aqui eu, eu caia demais. É o. Vamos lá, Tiago 4, 13 a 16. Isso aqui, eu não sei não, era é um negócio que.. A pastora vinha falando comigo. Antigamente, antigamente, né? Eu fazia todos os planos. Aí eu fazia todos os planos. Ok, nós vamos fazer não sei o quê. Na época que a gente não estava servindo a igreja, não, a ideia, a ideia era vamos passar onde nos Estados Unidos, depois vamos não sei para onde. Foi passar dois anos não sei onde, não sei onde, não sei onde. Não sei onde. Aí eu, eu gastava tempo articulando toda a estratégia. Aí ela respondia só assim, não, é Tiago 4,13. Aí não tem mal o que dizer. Né? Eu, não, eu não tinha mal o que dizer. Eu, eu não tinha mal o que dizer. Porque realmente. Olha só o que diz aqui, olha só o que já faziam naquela época, e eu fiz muito isso aqui, fiz muito isso aqui também. Até que hoje em dia não faço mais não. Às vezes eu procuro fazer, depois me lembro, e vou evitando. Mas ó, ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. <risos> Vocês nem sabem o que lhe acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés de, diz, ao invés de dizer, deveriam dizer, ao, ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Meu amigo, pense num caba que fazia plano. E nenhum deles se realizou, né? Assim, realizou de outra forma, conforme quis o Senhor. Porque você diz assim, ó: "Olha, hoje ou amanhã". Você já diz quando vai acontecer. Né? Aí você diz: "Iremos". Você já diz quem. Tudo sobre o futuro, quando e quem. Aí você diz assim, ó: "Iremos para esta ou aquela cidade". Você já diz para onde. Aí você diz assim, ó, passaremos um ano ali. Aí você já diz, quanto tempo? Aí você diz assim, faremos negócios. Já diz o, vai, o que vai fazer. E como se não bastasse isso, você já antecipa os resultados dos negócios que você vai fazer. E ganharemos dinheiro. Já diz assim, vai ter lucro, muito lucro. Quando a pessoa que vive assim, né? Vive assim... Só faz isso aqui, o que é que está faltando nessa equação? Deus. É Deus que está faltando nessa equação. É Deus que está faltando aqui nessa equação. Nós temos que saber dizer assim, né? Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Eu não estou dizendo aqui, meus queridos, que a gente não deve planejar. Planejar é importantíssimo. Inclusive, um dos programas aqui da, da igreja chama o, o, o Projeto Jeremias que os jovens planejam a sua vida. É muito importante. Mas o que nós devemos fazer é o seguinte. Ao planejar, nós devemos buscar a vontade e orientação de Deus. O planejamento não é da nossa cabeça. Você deve buscar a orientação de Deus e aí sim fazemos planos do que vai acontecer. E... Porque, e também saber que muitas vezes a vontade de Deus para você fazer algo não é, é hoje tem isso também tem que buscar a vontade de Deus porque às vezes a vontade de Deus é hoje lá em provérbios 3,28 diz assim né não diga a seu próximo volte amanhã e eu lhe darei algo se pode ajudá-lo hoje Por fim, meus queridos a última coisa que Tiago identifica aqui eu falei lei 6, vou falar a sétima aqui a questão de pagamento das dívidas olha lá em Tiago capítulo 5 verso 4 o que, é que as escrituras dizem as escrituras dizem assim vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude está clamando contra vocês o lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Meus queridos, um problema que Tiago identificou na igreja lá atrás, que existe até hoje, que a gente deve evitar não, deve lutar contra, é a ideia de adquirir riquezas por meio, meios desonestos. Tem gente que quer ganhar dinheiro prejudicando os outros. Isso não é bíblico. Isso não é cristianismo. Se você quer ganhar dinheiro para ajudando o outro, isso não é bíblico. Já disse aqui que a gente conhece uma pessoa que foi comprar um avião. O, o rapaz lá tinha um... O, o, o outro que tinha... Era o seguinte. Tinha um casal, um senhor lá, que tinha um avião. Aí esse senhor faleceu. Aí ele faleceu, o avião ficou com a viúva. Só que a viúva não precisava mais desse avião. Não ia ficar viajando de cima para baixo como o caba ficava. Aí... Ele ia vender aquele avião. Aí esse conhecido da gente chegou e mandou a equipe dele fazer um levantamento do preço do avião. Aí, 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 a... não, na realidade a viúva chegou e disse assim: né, eu vendo esse avião, eu não me lembro quanto era o valor. Vamos dizer assim, um milhão, né, um milhão de dólares assim. Né? Eu vendo esse avião por um milhão de dólares. Aí o, o cara disse: eu vou mandar fazer um levantamento do preço. Eu não me lembro quanto era o valor. Vou fazer um levantamento aí a equipe dele fez um levantamento só que o levantamento do valor do avião deu um milhão e duzentos mil um milhão e duzentos mil aí sabe o que o Caiba fez? chegou para a viúva e disse eu compro seu avião mas eu não, não vou pagar um milhão que você está pedindo você aceita que eu pague um milhão e duzentos mil? a mulher disse, claro, né? claro isso é o quê? isso, é um, isso aí é um exemplo de quê? é um exemplo de prosperidade prosperidade, você é capaz, você está orientado, você está diante do Senhor de forma correta e você paga o que é devido ao outro você não quer matar o outro, comprar a coisa que vale um milhão e duzentos, você não quer comprar por um milhão você quer comprar por um milhão e duzentos, porque você sabe que o Senhor vai honrar você você não vai se usar de uma situação que a mulher que a viúva está passando, que ela não entenda quanto é o um avião, quanto não é, não sei o quê. Mas não vai se usar dessa situação. E tem gente que vive buscando matar quem já está afogado. Não é cristianismo? Chega a pessoa está afogada, precisando de dinheiro, não sei o quê, aí tem, aí tem um negócio que vale 10 mil a pessoa. Eu dou, eu dou seis, eu dou cinco. Bom, pelo amor de Deus, isso não é cristianismo você ganhar dinheiro com base no prejuízo do outro não é cristão você faz isso, acha que ganha muito mas você vai se prejudicar se você está diminuindo os outros para fazer isso Inter integridade financeira é muito importante é muito importante temos que pagar o que devemos temos que ser honestos no nosso imposto de renda temos que ser honestos nas dívidas temos que fazer tudo. Eu mesmo, você vê como uma coisa é, eu mesmo ia passando por uma situação. Uma situação. Eu comprei um negócio, eu comprei um negócio, aí tem um rapaz que resolve essas, essas coisas aí pra mim, aí ele disse assim, é, eu, vou, eu vou lançar aqui de uma maneira para pagar menos imposto. Aí eu disse, ótimo, pode lance aí tal tá, para pagar menos imposto. Tá, não sei o quê. Aí depois fiquei sabendo que a maneira que ele achou foi declarando o negócio que eu comprei num valor menor isso aí, aí assim, meu amigo. Eu comprei um negócio no valor tal, aí ele, rapaz, que trabalha disse: "Eu vou 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 achar uma maneira de você pagar menos imposto", eu achei ótimo, mas só que o resultado de pagar menos imposto foi ele, ele achou foi declarando. Aí eu disse: "Não", aí depois fiquei sabendo, aí você tem você é tentado, eu fui tentado. Eu fui tentado a não fazer nada. Não, o cara já fez assim, não sei o quê, não sei o quê. "Você começa, é interessante que eu li uma parte na Bíblia que diz que quando nós temos predisposições do nosso coração, a razão começa já a achar fundamento para aquilo. Você está você, você errado. Você sabe que está errado. Aí você começa a, a, a engrenagem da mente, começa a fazer funda, fundamentos para você ficar no errado. Mas aí você, aí você faz do jeito que eu fiz no Baby Shopping. Aí você diz, não tem jeito não, tem jeito não tem jeito, não é errado mesmo, aí eu tive que pedir para ele, para quê? Para lançar a complementação do imposto, por quê? Porque eu sei que Deus está comigo, Amém. entendeu? Por mais que eu ache que, levando a vantagem, eu vou ter fazendo o correto, é fácil para mim? Não, quase que eu, eu escapulino isso aí, quase. Quase que eu escapulino isso aí, quase. Mas a gente tem que saber, entendeu? Crescer, é duro, é difícil. E porque eu fiz isso, eu tenho certeza que Deus vai ser fiel. Você está entendendo? Amém. É isso que a gente tem que fazer. Eu assim, estou eu dizendo, eu eu dizendo que eu sou alguém que luta com essas coisas como vocês lutam. Mas a gente tem que saber que na dificuldade a gente tem que buscar o Senhor. Ele está conosco e confiar que a coisa vai dar certo. Amém? Amém? Então pronto. Vimos essas sete coisas aí. Não foi o nisso, Tiago? Tiago não tem, nos é regalado vendo os problemas. Não tem até hoje esse problema? Então, a de pessoas, né? fofoca, contenda, arrogância, falar mal dos irmãos, fazer planos sem consultar a Deus e não pagar suas dívidas, incluindo as dívidas ao governo. É pior, né? essa, né? Incluindo as dívidas ao governo. São coisas que nós temos que prestar atenção. Vamos identificar meus amados cada um aqui vamos identificar em quais dessas áreas nós temos que trabalhar mais vamos agir para mudar isso vamos tomar a decisão e passar a agir diferente porque Deus pega junto a realidade sobrenatural ela se faz presente quando nós nos alinhamos à palavra dele não é? Deus não é fiel a nós se nós não formos fiéis à sua palavra Deus é fiel à sua palavra isso é um erro, o povo diz, não, Deus, Deus está comigo, você fazendo coisa errada? você fazendo coisa errada? Deus está com quem faz o que é certo, com quem tem o coração acertado, Deus ele não se mistura com a ilegalidade, Deus não se mistura, nos Estados Unidos a gente via alguns, algumas igrejas lá, a gente, nós moramos nos Estados Unidos num lugar que só tem americano, mas não tinha muito imigrantes, mas eu conheci alguns, algumas igrejas de imigrantes de outros lugares, e os testemunhos eram assim, dos, dos, tem alguns imigrantes ilegais, e os testemunhos dos ilegais assim, a, quero agradecer ao senhor, que a polícia ia me pegando, mas Deus me deu orientação, eu pulei o muro. Eu pulei o... Deus, Deus, me, a, Deus me deu orientação, eu, eu, me, eu me, me camuflei da polícia. Não, mas isso não é Deus, não. Deus não... Deus não ajuda a pessoa a se enrolar no que é ilegal, não. Então... É difícil, mas o lado bom é que o Espírito de Deus estará sempre conosco para nos ajudar a enfrentar tudo isso. Agora, você sabe o que é certo e sabe o que é errado. Pode não querer fazer o certo, mas você sabe. Se não souber, usa aquela técnica. Bem do shopping. Bem do shopping. É igual o missionário aqui que está aqui, amigo nosso, está aqui com a gente, aí ele está ele, ele é, é todo esfomeado, eu, eu nunca vi uma pessoa tão esfomeada na minha vida, Aí eu fui levar para comer uns dois ou três sanduíches ali no Tanaka. Sabe onde é o Tanaka? No Tanaka. Aí o Tanaka é cheio de, de mendigo, né? É cheio de mendigo lá. A pessoa, eu conheço vários lá que tem problemas com droga, droga, coisa... Aquela pra, a praça ali. Ali naquela praça. Aí chegava lá e chegava um para pedir esmola para ele, dinheiro para ele, né? Aí viu, se você me dá um dinheiro? Aí ele fazia, um momento, aí ele fazia. Uma vez cima, consultando o senhor se era para dar dinheiro para ele ou não, se era para comprar droga... O pior que eu, achei legal, eu não achei ruim isso aí, não. Eu achava estranho que ele fazia assim, ele fazia. Deus disse que não era para lhe dar dinheiro. Aí, aí ele saía. Mas para o que é correto, vamos orar para Deus, para ele mudar a nossa vida, tá bom? Então vamos orar. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé.